0: Está no ar o Panorama da Notícia. Um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da qual você faz parte.
1: Olá, bom dia. Hoje, quarta-feira, 17 de abril, ano 2019. E hoje é o Dia Nacional da Botânica, fase da lua crescente, estação do ano outono.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
1: Guarda dos Ferreiros volta a ser pauta de reunião entre Prontoria e o Poder Público de Rio Paranaíba e Sangotardo. Bolsão de, á... de água se rompe, enche nascente de barro e compromete abastecimento de água em Rio Paranaíba. Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba interdita loteamento após bolsão de água romper e levar barro para nascente manancial. E ainda, moradora de São Gotardo, de 99 anos, reencontra a irmã mais velha após 75 anos.
0: O da notícia: Oferecimento. CEMIG A
1: melhor
0: energia do Brasil.
1: E a hora certinha, agora 10 horas e 34 minutos e a cidade de Rio Paranaíba está com o abastecimento de água comprometido após um acidente na nascente que abastece a estação de tratamento de água. Na tarde desta segunda feira, de acordo com as informações, o acidente aconteceu após um bolsão que contém a enxurrada que desce de bairros acima do lotimento que está em construção acima da nascente se romper e inundar de barro local. Segundo informações exclusivas obtidas pela nossa reportagem, que esteve no local na manhã desta terça-feira, não se tem previsão de quando o abastecimento de água será normalizado em Rio Paranaíba. Servidores da Copasa e homens que trabalham no loteamento acima estão trabalhando desde a noite de ontem para fazer a limpeza do local e normalizar o abastecimento. A orientação é de que a população economize água nesses próximos dias, até que tudo seja solucionado. Ainda de acordo com as informações obtidas pela nossa redação, no loteamento que está sendo construído, possui de cinco a seis bolsões para contar, é, conter a, a água que desce dos bairros acima e que, por algum motivo, ainda não explicado pelos proprietários, um desses bolsões foi desestruturados, comprometendo todo o abastecimento de água.
0: Vamos saber como está o tempo.
1: E a quarta-feira, ela deve ser de sol, com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Aqui em Rio Paranaíba, a temperatura deverá variar entre 27 graus de máxima e 18 graus de mínima. Já na cidade de Tiros, a mínima deve ser de 17 graus. Em Arapuá, deverá registrar 26 graus de máxima. O Panorama da Notícia, a seu serviço. E a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba torna público os seguintes atos. Tomada de preço número 002 barra 2019 primeira retificação objeto contratação de empresa de engenharia ou arquitetura e urbanismo especializada em saneamento para execução de rede de drenagem pluvial com fornecimento parcial de materiais em diversos bairros do município de Rio Paranaíba abertura diada para o dia 10 do 5 deste ano 2019 às 12 horas. O pregão presencial Acesse número 011-2019, terceira retificação. Objeto, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vídeo monitoramento das vias públicas do município, com fornecimento através de locação de todos os equipamentos e materiais necessários. Abertura adiada para o dia 3 do 5, ano 2019, às 13 horas. Maiores informações poderão ser obtidas através do e-mail licitação E as primaveras passaram e a juventude se foi com o um andar que se tornou mais lento junto com todos os sentidos foram várias décadas mas nem o tempo e a distância conseguiram esfriar todo o carinho construído lá nos na, nas, nos fins né, de 1940 a história da dona Maria Ribeiro Guimarães de 99 anos e da irmã mais velha Marciana Soares dos Santos de 101 anos podem comprovar que o vínculo familiar não pode mesmo ser desfeito, nem pela força das décadas, nem pelos quilômetros de distância. A bela história foi contada pelo neto da Dona Maria, o barbeiro Agnaldo Aparecido Silva, que entrou em contato com o Patos hoje para mostrar um amor que vale a pena. Ele disse que a avó, moradora de Vila Funchal, município de São Gotardo, perdeu o contato com a irmã mais velha em 1944. Após 75 anos depois de muita saudade e uma grande vontade de abraçar a irmã, eles conseguiram realizar o encontro. Ela estava em Porangatu, no estado de Goiás. A localização foi nada fácil. Foi preciso fazer um trabalho de investigação com familiares, amigos, muitas trocas de informações. Mas tudo deu certo. Para promover o reencontro, valeu de tudo. Mostrando muita vitalidade, até andar de moto, a dona Maria, nos seus longivos 99 anos, se aventurou. Os netos, logicamente, ficaram impressionados. E não foram só eles. São poucos que suportam o passar de todas essas décadas com tanta vitalidade. A vontade realmente move moinhos e a Dona Maria se locomoveu mais de 700 quilômetros de Sangotardo até Porangantu para rever a irmã. E esta cena com certeza vai ficar marcada. Um abraço forte, seguido de vários beijos, eternizou o que podemos chamar de felicidade. Um choro emocionante não pôde ser contido, nem podia ser parado. Foram décadas de distância, anos e anos de saudade, que com certeza voltou lá na flor da idade. Após o longo e caloroso abraço, a prosa foi longa. Dona Marciana foi falar dos doze filhos que teve e que infelizmente acabou perdendo três para o mundo. A dona Maria também tinha muito o que contar. Afinal, foram longos 75 anos, mais que uma vida. E foi mesmo uma lição de amor. O carinho no rosto, como se cuidasse de mais da mais nova, mostra a força superior do vínculo fraterno. Quem tem irmão que o diga? Para fechar, Aguinaldo contou que Dona Marciana acabou deixando Sangotardo depois que se casou lá em 1944. Ela viajou com o marido em busca de melhores condições de vida como tantos neste nosso Brasil. Agora 9 horas e 40 10 horas e 40 minutos, sindicalistas analisam a reforma da Previdência. A reportagem é de João Felipe Lollin.
2: O debate foi dentro da Comissão de Administração Pública da Câmara Municipal. O presidente do Sindbel, sindicato que representa mais de 50 mil servidores da Prefeitura de Belo Horizonte, fez críticas à proposta para Israel Arimar o texto não traz vantagens aos trabalhadores.
0: A reforma da Previdência traz impactos para todos os trabalhadores. E, especificamente no caso dos servidores, alteram regras que nós entendemos que são injustas. Primeiro, do ponto de vista, inclusive, da própria legislação vigente. Né? Já existe um corte em relação a quem entrou no serviço público antes de 2003. Ou seja, os com paridade e sem paridade. Explicando melhor, quem entrou antes de 2003, quando ele se aposenta, ele se aposenta recebendo o último salário que ele estava na ativa. A nova regra colocada aí na reforma, ela exige que a da idade mínima, 65 anos, homens, 62 mulheres, ainda tem que ter ainda 40 anos de contribuição. Caso é, não tenha os 40 anos de contribuição, vai ter um rebaixamento no salário que o trabalhador recebe. Então
2: são muitos impactos. Posição semelhante tem Paulo Henrique Fonseca, diretor do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais.
1: Certamente para todos os trabalhadores brasileiros, em especial os trabalhadores da educação, é que nós temos aí uma dupla penalização, sobretudo para as mulheres. né Hoje, os professores especificamente podem se aposentar com 50 anos, a mulher, 55 homem vão ter majorados para 60 anos esse limite de aposentadoria. Os demais trabalhadores, 62, 65 anos, e esse princípio solidário da Previdência né vai ser substituído por uma capitalização que é é uma, um mecanismo de mercado financeiro que você não tem garantia nenhuma de que você vai receber, né, vai ter uma renda suficiente para manutenção né, após... É a sua vida laboral.
2: A economista Maria de Fátima Guerra, do de DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, disse que assim como a reforma trabalhista e a PEC do teto de gastos, o argumento utilizado é o de geração maior de empregos e dinamização da economia, o que, segundo ela, não vai acontecer.
3: A gente viu, né, que o governo ao congelar os gastos públicos e fazer a reforma trabalhista, precarizando as relações de trabalho, dizia que essas reformas eram necessárias porque era necessário promover um ajuste fiscal é, grande, porque o governo não tinha como gastar além do que arrecadava. E a reforma trabalhista também era importante porque ia gerar imp... Empregos, a contratação ia ficar mais barata, ia acabar com a informalidade, porque o trabalhador sendo mais barata a contratação, essas pessoas poderiam ser formalizadas, e esse conjunto de medidas ia gerar um ciclo de dinamismo, de revitalização, de crescimento econômico, coisa que não aconteceu. Desde 2016, essas reformas vêm sendo é, implementadas e a gente está vendo que a economia não reagiu. O emprego não reagiu, a renda não reagiu.
2: Repórter João Felipe Loli.
1: E Polícia Federal volta a ouvir envolvidos na operação que investiga desvio milionário da CEMIG
4: hoje novamente mais depoimentos de envolvidos na operação e o vento levou, que investiga desvios milionários na CEMIG e pagamento de propina a digentes executivos e operadores financeiros os depoimentos não são revelados pela polícia, que vai ouvir Todos os investigados, entre eles o ex-presidente da estatal, Djalma Moraes, o ex-presidente da Codemig, Oswaldo Borges da Costa Filho, o esquema de propina de 40 milhões de reais, era feito em cinco níveis de transferência de dinheiro, segundo a denúncia, para tentar dificultar o rastreamento. Ontem, a Polícia Federal também ouviu o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, em outro inquérito, em que ele é testemunha num processo de cartel dos trens e metrô. Depois de depor, durante duas horas, Alckmin falou sobre o processo que bloqueou as contas bancárias dele na denúncia de Caixa 2 da campanha eleitoral de 2014, com o um pagamento feito pela construtora Odebrecht, ele negou e disse que vai recorrer.
0: Uma medida injusta é eliminar e nós vamos recorrer com consciência absolutamente tranquila e confiando na justiça.
4: De São Paulo, Paula Rangel.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
1: Guarda dos Ferreiros volta a ser pauta de reunião entre Promotoria e o Poder Público de Rio Paranaíba e Sangotardo. E ainda a Prefeitura de Rio Paranaíba interdita loteamento após bolsão de água romper e levar barro para Nascente e Manancial.
5: A Rádio Paranaíba tem, tem mais amigos do ar.
0: para que você saiba o que está sendo notícia hoje. A polícia a serviço da comunidade.
1: E o médico Daniel Tolentino, investigado pela morte da dentista Roberta Pacheco, permanecerá preso no presídio Sebastião Satiro em Patos de Minas. A justiça deferiu o pedido feito pela polícia civil, que ainda não conseguiu concluir o inquérito que há por o fato. O delegado de crimes contra a vida, Érico Rondovalho, foi quem anunciou a decisão. Com a prorrogação da prisão temporária pela justiça, o médico Daniel Tolentino ficará por novos 30 dias presos, permitindo a continuidade da investigação. O policial aproveitou para informar que a investigação persiste no mesmo caminho trilhado para buscar a verdade dos fatos que levaram à morte da dentista Roberta Pacheco. Ele pediu a compreensão de todos e disse que irá repassar mais informações no final da investigação. Érico Rodovalho também disse que, agora, para o um melhor êxito da investigação, não poderá ser divulgado mais nenhum dado. Agora, faltando nove minutinhos aí para as onze, a Prefeitura Municipal de Rio Panaíba interditou na tarde desta terça-feira o loteamento Nossa Senhora Aparecida, responsável pelo acidente ambiental na nascente que abastece a estação de tratamento de água da Copasa. De acordo com o decreto municipal 342, o responsável está impedido de comercializar e, ou executar serviços de preparação de terreno ou construção em toda a área segundo o documento divulgado pela assessoria de comunicação da prefeitura o empreendedor responsável pelo loteamento terá um prazo improrrogável de 24 horas para apresentar um plano de ação e iniciar as obras de adequação de drenagem pluvial de acordo com o projeto o empreendedor será obrigado a reparar os danos causados à nascente e a manancial de água que abastece a cidade. Caso essas exigências não sejam atendidas pelo proprietário do loteamento, a Prefeitura Municipal irá executar as obras e o proprietário deverá arcar com as despesas dos trabalhos. O não cumprimento do disposto no artigo anterior ensegerá. A ação direta do Poder Público Municipal para suprir a omissão do particular e executar os serviços que se fizerem necessários para atender o interesse público e restabelecer o serviço de abastecimento de água, conforme previsto na Lei Federal 6.776-79, de 17 de 12 de 1979, após a regularização do loteamento e do dano causado à nascente e ao o proprietário do loteamento poderá pedir a suspensão da interdição, mediante a aprovação da Secretaria Municipal de Obras e demais órgãos responsáveis. O decreto, no entanto, entrou em vigor na tarde desta terça-feira. 10h53, seminário, discute situação da atividade de minério em Minas Gerais
6: em Mineração e representantes dos governos estadual e federal debatem na manhã de hoje em um seminário inédito O Futuro da Mineração em Minas Gerais O Seminário Técnico Internacional sobre Barragens de Rejeitos e o Futuro da Mineração em Minas Gerais acontece na Fundação Dom Cabral aqui em Nova Lima e começa logo mais por volta das 8 e 30 da manhã e vai até às seis da tarde Entre os palestrantes e debatedores estão o governador de Minas, Romeu Zema. O ministro de Estado de Minas e Energia, Bento Costa Lima Leite, de Albuquerque Júnior O ministro do Estado de Meio Ambiente, Ricardo Salles O governador do Estado do Espírito Santo, José Renato Casagrande E o presidente da FIENG, Flávio Roscoe O evento acontece quase três meses após o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho Que deixou quase 300 mortos Repórter Alessandra Mendes
1: e motoristas denunciam alta de combustíveis às vésperas do feriado prolongado.
6: Olha,
5: os consumidores estão reclamando bastante. Segundo eles, normalmente, véspera de feriado, os postos combustíveis aqui em Horizonte já começam no reajuste aí do combustível, principalmente do etanol. Ou seja, vai viajar com o carro... Então prepare o bolso porque o reajuste está acontecendo. Eu estou aqui em um posto de gasolina na Maranhão com contorno. E aqui, segundo os motoristas, até que o aumento foi menor. Porque em outros postos de gasolina aqui em Belo Horizonte, o aumento está sendo bastante alto. Como você chama?
2: Joaquim Alves Guimarães.
5: Joaquim, você disse que deu uma rodada por aí, estava tudo um preço muito
1: ruim? Muito ruim. É, a maioria está 3,19,9. O mais
2: barato que eu encontrei foi esse aqui. Que está R$ 2,94. Eu acho isso um absurdo as pessoas aumentarem logo a véspera de feriado. É complicada a situação. Alguém tem que olhar isso aí pra gente.
5: E você percebeu se o aumento foi agora nos últimos
2: dias? Foi agora, recente, de ontem pra cá. Realmente tá complicado. Alguém tem que vencer. Eu não
1: entendo você tá querendo aumentar o diesel. Se tá cortando a corrupção do Brasil, por que, que tem que aumentar o diesel? Não ia sobrar mais dinheiro se tá cortando a corrupção? Por que, que tem que aumentar? Por que, que vende pra Argentina gasolina barata, Uruguai, e pra nós é caro? Por que isso? Eu gostaria de entender. Quem pode explicar isso pra gente?
5: E você, companheiro, o seu nome? André Faleiro. André, tem procurado o preço aí do combustível? O que, que você está achando? Teve um aumento ou não?
1: Teve um aumento. Tem duas semanas, né? Semana retrasada teve um aumento, aí alguns postos abaixaram. Essa semana,
2: já, hoje, já aumentou de novo.
5: Você estava vendo qual o preço e agora está para quanto? Qual a variação que você viu por aí? A variação é de 10 centavos, então 4.44, por exemplo, para 4.59, então 10, 15 centavos. assim. E você está falando da gasolina?
1: A gasolina, a gasolina, eu sou a de gasolina.
5: E aí teve que rodar muito para procurar um preço melhor ou não?
1: Rodei, rodei uns 4 quilômetros.
5: O que você acha disso, já que a Petrobras estabeleceu aí o preço, não reajustou -o mais?
1: É, eu acho que a gente continua com aquela indignação, né, da coisa, dessa questão dos, dos preços que não abaixam e só continuam nessa, nessa estabilidade aí, que está tá um bem salgadinho. Né?
5: Tá bom, muito obrigada. E a informação é a seguinte, o PROCON diz que não pode intervir nesse tipo de caso porque o mercado é de livre concorrência. O Minas Petro, que também é o sindicato aqui dos postos de combustíveis, afirma que não cabe a eles estabelecer ou fiscalizar a tabela de preços, ou seja, a Petrobras recuou, disse que não vai mais reajustar nem gasolina, nem diesel nas refinarias, mas, como dizem os motoristas, véspera de feriado, combustível tem reajuste. Repórter Mônica Miranda.
1: E o distrito de Guarda dos Ferreiros voltou a ser pauta de reunião entre o Ministério Público, o Poder Público Municipal e a Câmara Municipal, tanto de Rio Paranaíba quanto de Sangotardo. A reunião foi realizada no Fórum de Sangotardo na tarde da última segunda-feira e contou com a presença dos promotores de justiça Sérgio Alves e José Geraldo, além dos prefeitos Valdemir Diógenes e Segi Sequita, representantes do Poder legislativo das duas cidades e moradores do distrito. A reunião que, ao que parece ter sido fechada somente para os representantes mas que foi divulgada por um site de notícia de Guarda dos Ferreiros contou com a discussão de diversos assuntos de melhoria para o distrito. Segundo as informações, foi tratado sobre o loteamento Águas Claras, que devido, devido, divide os dois municípios. Moradores indicaram também urgentes melhorias no loteamento, que vão desde a coleta de lixo até a, a rede de drenagem. Os chefes do executivo de ambos os municípios disseram sobre as dificuldades que as cidades vêm enfrentando para realizar as obras no local e se colocaram à disposição para solucionar os problemas da população população o quanto antes. O promotor de justiça de Rio Paranaíba, Dr. José Gerardo de Oliveira, Silva Rocha, relembrou algumas reuniões que o Ministério Público já realizou com os representantes dos dois municípios em anos anteriores e ressaltou que não houve nenhum avanço no distrito desde então. Ainda conforme essas informações, foi acordado que os poderes legislativos das duas cidades irão se empenhar para se empenhar para para definir na lei orgânica dos municípios das administrações com o distrito. Seja Isequita, prefeito de Sangotardo ainda propôs que a administração municipal de Rio Paranaíba assumisse o transporte dos alunos que residem às margens da BR-354 e que oferecesse manutenção das estradas vicinais. Em contrapartida, Sangotardo ficaria responsável somente com os problemas do loteamento águas claras. Assim, a prefeitura de Rio Paranaíba deverá notificar a empresa Responsável pela execução das obras no referido loteamento, para que realize as melhorias necessárias no local. Por fim, de acordo com as informações, a Promotoria de Rio Paranaíba destacou que as obrigações das, empre... das empreiteiras devem permanecer, uma vez que o empreendimento apresentou várias falhas ao longo dos dias.
0: Você caminhou conosco pelo panorama da notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão
1: ativo. A apresentação e áudio foi minha, Silvano Arruda, edição Gilberto Martins.